0: Bonjour maîtresse Le micro est dans la classe. Florence Sauvoie.
1: Depuis le 11 mai 2020, après une période de fermeture de 8 semaines, les écoles, les collèges et les lycées réouvrent leurs portes de manière progressive et sur la base du volontariat de la part des familles. Suite à cette annonce, comment les écoles se sont-elles organisées concrètement, sur le terrain, pour permettre aux enfants des familles volontaires le retour en classe Le micro est dans la classe a suivi pas à pas les étapes qui ont permis la réouverture de l'école de saint juch à un village de 2500 habitants en Isère. Un retour à l'école qui a demandé l'implication de tous, des directeurs d'école aux mairies en passant par les parents, et qui a commencé par des discussions et de nombreux échanges. À saint just à une réunion importante s'est tenue le 4 mai à l'école, entre Madame Spenato, directrice de l'école, Madame Musti, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, et Madame Catarossi, représentante de la Fédération des parents
2: d'élèves. moi je pense qu'il y a deux points qu'il faut vraiment qu'on définisse ensemble. Enfin, pas qu'on définisse, mais le premier point, il faudra qu'on vous expose les modalités choisies pour la reprise. Et ensuite, on parlera de la communication, et là, on a besoin de votre aide pour la communication qu'on va pouvoir faire aux parents. Et donc, on a décidé qu'on n'ouvrirait pas aux petites sections et aux moyennes sections, compte tenu des locaux, de l'exiguïté des locaux, des couloirs, et tout ça en rapport aux normes sanitaires imposées. D'autre part, nous, en tant qu'enseignantes, on a trouvé aussi que c'était très anxiogène pour les petites sections, de se retrouver avec euh, la maîtresse en face des, de, de la, du, du gamin, avec le, le masque, euh, les gants, la blouse, en lui euh, interdisant tout contact physique. On disait que voilà, c'était euh, à l'encontre des objectifs principaux de l'école maternelle qui sont euh, le vivre ensemble et la socialisation. Donc ensuite, pour les autres, Donc on s'est donné comme euh, objectif déjà de faire un test avec trois niveaux, trois sections. Grande section CPCM2 pour les 14 et 15, avec aussi les enfants prioritaires, bien sûr. On accueille toujours les enfants prioritaires. Et sous quelle forme Donc un jour sur deux, en demi-classe. Un jour sur deux, vous faites Voilà. Pas deux jours de jours Non. Parce que comme on a beaucoup de personnel à temps partiel, ça voudrait dire qu'il y a des collègues qui ne verraient jamais leurs élèves, si on fait deux jours consécutifs. Ah ouais. Donc on a choisi cette modalité, et pour tout le monde. Et on a une enseignante qui ne reprendra pas, et des raisons médicales, elle ne peut pas reprendre, donc on ne va pas communiquer sur les raisons médicales. Mais pour qu'il y ait cette, cette équité entre les enfants, euh, les élèves de Mme Chevaler seront accueillis aussi les mardis et vendredis par Mme Frachis, qui est euh, leur maîtresse du vendredi, et j'ai pu négocier qu'elle soit là le mardi, <rire> pour qu'ils aient deux, euh, ah, deux jours comme tout le monde. Dominique Spenato, directrice de l'école pierre à saint juix à et aussi enseignante en CM2.
1: Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'académie, avec euh, l'institution, pour préparer cette euh, rentrée un peu particulière
2: Alors, on a eu un cadre institutionnel, et dans ce cadre institutionnel, on a eu vraiment euh, toute l'attitude pour organiser comme nous on voulait, euh, classe, dans le respect du protocole euh, sanitaire. Mais ça, on a quand même eu une liberté assez, euh, assez importante, et après, le protocole qu'on a mis en place a été validé euh, par la hiérarchie euh,
1: est-ce que vous avez eu des entretiens ou euh, des visioconférences
2: visio avec le avec l'inspectrice euh, de la circonscription, en fait. Qui, on a fait beaucoup de réunions euh, en visio avec les directeurs, mm -hmm. voir un peu, faire un échange d'expérience. Et puis elle nous a donné quelques pistes éventuellement. Et puis bon, chacun a fait un peu les choses un peu à sa sauce. Euh, soit les mairies comme ici, euh, voilà, ils nous ont fait confiance. On a, on a créé notre, euh, notre document, on leur a fait valider, il euh, n'y a, a pas eu de souci. On est quand même euh, l'école qui va accueillir le plus d'enfants hein, de la circo. Ouais, en fait, c'est ça le truc, okay. c'est qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il y en a ah, beaucoup, non non. Non, non non, 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 nous, on, on est pratiquement à deux tiers de l'école. Alors que normalement, dans, dans... c'est plutôt 30 ouais. dans On de va demander aux enfants qu'ils soient là à la journée, c'est-à-dire ah. qu'ils arrivent le matin ouais. et qu'ils repartent le soir, oui. pour oui. éviter le flux, des flux à 11h30 ouais, et,
3: vrai, à, vrai. et à 1h30. Alors, pour la cantine. Donc nous assurons un service repas. Je ne veux pas l'appeler cantine puisque le repas ne sera, ne sera pas servi dans la salle de cantine. Euh, tout de suite, pour évacuer toutes les questions, les repas seront pris dans les classes et notre prestataire, c'est-à-dire Alain, nous fournira oui, non, non. repas froids. Nous lui avons demandé dans des sacs individuels ou dans des barquettes, Enfin bon, je ne sais pas comment il va faire, ce sera le plus simple pour lui, il nous les mettra par classe. Nous demandons aux parents d'amener une gourde ou en tous les cas, une bouteille avec leur nom dessus, personnalisé, et de bien sensibiliser l'enfant au fait qu'il ne vaut pas qu'il boive dans, la, dans le, une autre bouteille que la sienne. Donc en fait, euh, le transport scolaire, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de transport scolaire, parce que nous ne sommes pas assurés, par fort, que les gestes barrières soient respectés. Il a transporté des personnes avant de ramasser les scolaires, et Donc, il n'y a pas de désinfection ou peu de désinfection dans le bus. Après, il n'y aura pas de périscolaire ni le matin ni le soir. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, d'une part, nous ne disposons dans nos locaux que de deux salles. Donc, si je compte bien, deux fois 15, ça fait 30 enfants que je pourrais accueillir, sachant que j'en ai 100, enfin, il y en a 100 dans le service pratiquement tous les jours. Comment fait-on le choix Et d'autre part, le local qui est utilisé pour le périscolaire, c'est le local qu'on va utiliser pour les accueils d'urgence. Alors, je m'appelle Muriel Musti et je suis adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Saint-Juchel-Alessin. Euh, donc, euh, en fait, on a commencé à travailler sur ce dossier euh, dès qu'on a su que l'école allait rouvrir. On a commencé à travailler en lien très étroit, comme on l'est d'habitude tout le reste de l'année d'ailleurs, avec euh, la directrice de l'école qui représente euh, le corps enseignant. Voilà, donc on a commencé à travailler un peu à l'aveugle. On a associé aussi notre personnel, deux personnes du re représentant le personnel euh, communal. Et on a essayé de se poser les bonnes questions à ce moment-là, c'est-à-dire de quoi avions-nous besoin en termes de locaux, de personnel enseignant et de personnel municipal. Donc, elles ont fait leur schéma de fonctionnement par jour, puisque les enfants vont à l'école une journée sur deux, par groupe de 15, enfin dans le respect du protocole. Et nous, derrière, quand on a eu ce schéma, on a toujours dans le respect du protocole, bien sûr, on a euh, mis le personnel communal là où il y en avait besoin, c'est-à-dire, on va dire, pour euh, les entrées-sorties, pour aider les enseignants, euh, pour tout ce qui était euh, temps périscolaire qui dépend de la mairie, c'est-à-dire euh, la pause méridienne, et puis la désinfection des locaux, euh, l'aide aux toilettes, enfin tout ça, voilà.
1: Et c'était une volonté euh, vraiment forte de la part de la mairie euh, de, de proposer cette réouverture. Comment est-ce que vous avez réfléchi pour euh, pouvoir euh, ouvrir
3: Alors, si je suis très franche, <rire> notre première idée, on s'est dit non, c'est pas possible. La marche est vraiment très haute, là, on nous fait prendre un... À titre personnel, euh, je trouve qu'on nous a fait prendre des décisions concernant la santé des enfants qui n'incombent pas, pour moi, à un élu de terrain, à une, à une adjointe d'un un, un village. Après, l'idée fait son chemin. Donc, il faut, comme toute chose, il faut que ça mature, il y a des choses qui se mettent en place. Et on en a discuté, l'équipe enseignante était partante, elles sont toutes là, ou pratiquement toutes là. Après, nous, euh, on s'est dit, ben, euh, s'il faut y aller, il faut y aller. Finalement, je dirais qu'avec euh, l'organisation qui a été mise en place par les enseignantes, je trouve que ça se passe très bien et que c'est très cohérent. La chose qu'on a défendue euh, et les enseignants et la mairie, c'était l'équité. On avait une, un corps enseignant qui voulait absolument que tous les enfants qui reprennent l'école aient le même nombre de jours d'école à la fin de l'année scolaire.
2: Donc moi, je pense qu'il faut qu'on fasse plusieurs points dans cette communication. Les modalités de reprise, euh, avec éventuellement les cas des élèves prioritaires. Modalité de reprise, c'est ouverture, fermeture, à qui on ouvre, etc. Il faut bien remettre, à mon avis, les professions
3: qui sont prioritaires.
2: Donc ça, il y a la liste. Hein. Oui, oui, il y a une liste. Euh, deuxième point de communication sur le bus, la cantine. Le...
3: Alors, tout ce qui est
2: de la compétence, compétence
3: municipale. Fonctionnement, plus, plus école, compétence municipale.
2: Ensuite, troisième point, je pensais faire une modalité de nettoyage, expliquer un peu comment on va se faire de nettoyage
3: oui.
2: pour, dans la communication.
3: Moi, je, veux, je voudrais que ressorte le fait que on rentre à l'école, mais ce n'est pas une rentrée normale ouais, et euh, ce n'est euh, pas une école ouais, normal. normale. Parce que, euh, service scolaire de crise, parce qu'il ne faut pas qu'ils imaginent que va, ça va être comme d'habitude. Donc, euh, service scolaire de crise, voilà.
1: — Et alors avec les parents, comment est-ce que ça s'est passé Les échanges,
2: l'annonce, les inquiétudes Comment est-ce que vous
1: avez alors, procédé ?— avec les
3: parents,
2: en amont, on n'a pas beaucoup, beaucoup communiqué avec les parents, parce que nous, on savait pas du tout en on allait non plus. Pour le cas de saint just j'ai fait un peu toute seule <rire> dans un premier temps. Après, avec Muriel Musti, l'adjointe de la commission scolaire, on s'est vu trois ou quatre fois pendant les vacances pour voir ce qu'on pouvait améliorer, etc. Et dans un troisième temps, on a, on a eu un échange avec les parents pour présenter ça, les représentants des parents. Et puis euh, après, quand tout le monde a été d'accord, on a fait un mail explicatif aux parents pour expliquer un peu le déroulement. Je pense que ça devait être clair. <rire> il y a eu très très peu de, de, de questions euh, et il y a eu quand même des retours. Euh, alors nous, on a vraiment apprécié parce qu'on a eu beaucoup de retours qui disaient que justement, euh, ça, ça rassurait une communication comme ça parce qu'ils savaient exactement où ils allaient. Voilà, le, le regret qu'on a, nous, c'est que des enfants en décrocheurs ne seront pas là.
1: Est-ce que vous avez fait la démarche de, de demander à ces familles s'ils souhaitaient re, remettre leurs enfants Oui,
2: oui on, on les a appelés individuellement et euh, à partir du moment où c'est volontaire, euh, voilà. Donc, euh, globalement, dans toutes nos classes, les, les gros décrocheurs ne reviennent pas. Et, enfin quand je dis gros décrocheurs c'est à l'échelle de l'école de, de Saint-Ju hein, donc c'est pas non plus euh, des enfants qui sont euh, vraiment vraiment très très grosse difficulté mais il y en a quand même en difficulté qu'on aurait bien aimé euh revoir et, et, et aider, hein, étayer au mieux, mieux qu'on pouvait, et là du coup ils ne reviennent pas, mais à côté de ça enfin, on a des élèves brillants qui ne reviennent pas non plus, hein, donc euh, c'est particulier, et des parmi ceux qui ne reviennent pas, il y a des parents qui, qui ont fait un choix de les faire garder, euh, qui, qui repartent au travail quand même, hein, mais qui ont fait le choix de les faire garder par, par les gens de la famille ou par la grand-mère, euh, on a tous les, les profils, on a des parents qui aussi travaillent encore à distance... Euh, Enfin, oui, ils font du télétravail à la maison hein, et qui gardent leurs enfants et qui ne les remettent pas. Enfin, c'est particulier. Et puis, il y avait aussi la peur aussi, hein, je pense, la peur de, de remettre l'enfant à l'école. Donc, ils préfèrent se voir un peu comment ça va s'organiser avec le bouche à oreille. Puis, si ça s'organise pas mal, on va les avoir plus au mois de juin. Ce qui, voilà.
4: Donc, je suis Isabelle Fangard euh, et donc, j'ai deux enfants à l'école, une enfant Eva en CM1 et une enfant en CM2. Alors, est-ce que les deux enfants vont retourner à l'école Là, maintenant, dès la réouverture Alors non, il n'y retourne pas. Moi, mon mari était plutôt décidé à ne pas les remettre depuis le début. Euh, il était plutôt très inquiet, en fait, par euh, tout ça, tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais beaucoup moins inquiète. Du coup, moi, j'étais plutôt partie pour éventuellement les remettre. Et du coup, on en a parlé avec euh, nos filles pour prendre la décision, puisqu'en plus, ça ne faisait pas unanimité au sein des parents. Et euh, moi, ma grande surprise, en fait, les deux ont exprimé qu'elles n'avaient pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Euh, Eva, parce que d'abord elle avait sondé ses copines et elle savait qu'il y avait beaucoup de copines qui ne voulaient pas y retourner. Euh, et puis, spontanément, elle a vraiment dit que ça lui plaisait quoi, le travail à la maison, elle aimait ça, l'autonomie qu'elle y a trouvée. Et puis, euh, Erika, au début, était très demandeuse, euh, en disant beaucoup, c'est ma dernière année, il faut que je revoie les copains. Et en fait, euh, là dernièrement, euh, non, je pense qu'elles sont assez inquiètes en fait.
1: Est-ce qu'il y a eu des discussions, est-ce que vous avez échangé entre les, les parents, les, les amis, sur les inquiétudes, sur les mails ont envoyé l'école ouais. en
4: direction des parents Alors ça, on en a beaucoup parlé, d'abord parce qu'effectivement, on n'avait pas tous compris les choses de la même manière. Donc, il y a beaucoup de parents, effectivement, même nous, hein, on a été très questionnés sur la remarque sur le, la baisse de qualité en fait en distanciel. Donc, euh, au début, ça, ça nous a quand même inquiété. Après, on ne perçoit pas vraiment de difficultés chez les filles. Donc, bon, ça n'aurait pas forcément remis en cause notre, notre décision. Mais en tout cas, ça a fait partie des, des échanges. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que les protocoles, ils ont été envoyés tard. Donc, on a plutôt... Enfin, moi, j'ai plutôt été relais un peu avec d'autres euh, filles en disant bah, « C'est normal, quoi, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur la, de, la, de, de la tâche. » Je trouve quand même que l'école, elle a été à l'écoute. Puisque, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais demandé, moi, des... le maintien de, de, clo... de classe virtuelle, au début, on m'a dit que ça allait être trop compliqué. Et puis, en fin de compte, la maîtresse, spontanément, elle s'est ressaisie de l'outil, elle en a refait. Donc, euh... les enfants ne se sont pas du tout sentis éloignés de leur maîtresse, je
2: pense. De bah, toute façon, et moi, franchement, et j'en suis bien désolée, mais on va faire des malheureux, on va faire des frustrés, on va... Mais je ne vois pas. Ah, je ne vois pas d'autre solution. La réponse euh... idéale, elle
3: n'existe pas, Dominique. C'est l'institution voilà. qui nous impose ça. Mm.
2: Moi, je comprends bien le, le, la détresse de certains parents qui n'ont euh, qui, qui, qui pas d'autres euh, moyens de garde, quoi, qui, qui ont des familles éloignées, qui n'ont pas de nounous. Euh, tu vois, ça, ça il faut ouais, l'entendre. Mais euh, euh, j'en je ouais, suis bien désolée. Hein. Tu sais, dans les
3: crèches, ces 10 enfants que tu vas accueillir, c'est sûr que ça va ouais, faire un ouais. certain nombre, là aussi, de problèmes ouais. pour les parents. Hein. Euh, Hélène Bernou, j'ai 3 enfants
5: de 9, 7 et 3 ans.
1: Est-ce qu'au sein de la famille, euh, le fait,
5: la décision de remettre
1: les filles à l'école, ça a été unanime Oui. Il euh, y a
5: plusieurs choses. Elles, elles étaient vraiment très impatientes de revoir leurs copines et leurs maîtresses. Je trouvais qu'on arrivait un peu au bout du travail à la maison, au niveau de la motivation, euh, de la concentration et tout ça. Et puis moi, je vais reprendre le travail.
1: Est-ce que, avant que les premières journées se passent, quand vous avez à la lecture de la lettre de la directrice Mme Spenato, est-ce qu'il y avait un peu d'angoisse de la part de, de vous, les
5: parents ou des enfants, sur la manière dont ça allait se passer Alors euh, j'ai trouvé que les... on a reçu des petits pictogrammes qui expliquaient très très bien la façon dont ça allait se passer. Donc je trouve que les enfants ont été vraiment bien préparés. Moi, j'ai pas mal insisté auprès de mes filles en leur disant bah, « on retourne à l'école, mais ça va vraiment être différent d'habitude et tout ça ». Et elles m'ont dit plusieurs fois « oui, non mais c'est bon, on a, on a compris ». A... Et du coup, non, non, il n'y avait pas d'angoisse. Marie Cotarel, je suis la maman d'une petite fille qui est en moyenne section de maternelle et d'une autre petite fille qui est en CE1. Alors le choix de remettre les filles à l'école a été unanime au sein de notre famille. Euh, on a au préalable expliqué aux filles euh, les conditions euh, de la nouvelle école, si on peut parler comme ça. On leur a expliqué ce que ça allait impliquer et tout le monde était d'accord pour le retour. Ce que je voulais ajouter, c'est que nous, on, avait, on a placé toute notre confiance dans l'équipe d'enseignants qui a travaillé beaucoup en amont et il y a eu aussi, euh, je pense, un gros travail de fait avec la FCPE et, et la mairie. Donc ça nous a beaucoup rassurés et pour nous le choix était très clair.
1: Est-ce qu'il y avait un peu d'inquiétude de, de la part des filles sur la reprise ou de votre part à vous
5: Alors je pense que les filles n'ont pas réalisé euh, ce que ça allait impliquer. Par contre nous on avait une inquiétude, c'était euh, qu'elles euh, réagissent euh, en refusant d'y aller une seconde journée après avoir vécu la première journée. Surtout de voir la maîtresse pendant toute la journée avec le masque et les craintes aussi euh, liées à l'absence de jeu dans la cour de récréation. C'est la seule crainte que ma fille qui en, en CE1 euh, a eue, c'est comment on va jouer dans la cour si on ne peut pas jouer ensemble.
1: Les élèves sont montés, ils attendent devant la classe et passent un un pour prendre du gel hydroalcoolique. Ensuite ils rentrent pour s'installer à
2: leur place. Alors bonjour à tous. C'est plaisir de se retrouver face à vous quand même. Hein Ça faisait longtemps. Ça nous a manqué à nous aussi. Madame Vite a dû vous le dire la semaine dernière. je suis bien contente de vous retrouver. Alors, dans un premier temps, là, aujourd'hui, on va, on va un peu échanger sur ce que vous avez pu vivre pendant le confinement. Je vais vous expliquer sur quelle forme. Après, on aura un petit temps de récréation. Après, on aura la dictée. Que vous attendez tous. Cachez votre joie. <rire> dictée préparation de dictée comme d'habitude. Hein. Et cet après-midi, on travaillera en maths. Numération sur les très grands nombres. On travaillera en conjugaison sur le conditionnel privé. Voilà le programme de la journée. Donc, comme vous pouvez voir, on a privilégié les maths et le français quand on est en présentiel. Et je vous ai envoyé en distanciel. Euh, L'histoire et la science. Je ne sais pas si vos parents vous ont vous ont dit. J'ai envoyé hier. Ok, c'est bon pour vous. J'aimerais bien que vous réfléchissiez sur une émotion et un mot. Donc une émotion, comment vous l'avez vécu, et un mot. Si vous pouviez remplacer confinement par un autre mot, ce serait quoi Non, vas-y, Roman.
6: Angoisse et euh, parce que euh, on a toujours de l'angoisse de dire oui, euh, on va peut-être pas rentrer à l'école, on va peut-être euh, plus jamais revoir nos maîtresse, euh, et puis voilà.
2: Est-ce qu'on peut mettre vacances non, non Ah bon, il faisait beau pourtant Vous étiez à la maison Pourquoi on peut pas mettre vacances
6: Parce qu'on travaille.
2: Autre émotion qu'angoisse, que, que ça, ça a pu déclencher chez vous, euh, cette situation
6: la joie, enfin, je sais pas comment expliquer une certaine ça. Certaines joies. Euh, oui. La joie et... Euh,
2: et
5: certaines formes de
6: joie Oui. Mmh. Non, je sais pas si c'est une émotion, mais il... l'ennui.
2: Qui est-ce qui a eu le même euh, ressenti Elisa
6: euh, Bah des fois, quand on a fait beaucoup de choses et qu'on n'a pas envie de les refaire, bah on n'a plus rien à faire, et du coup, on s'ennuie, on sait pas quoi faire. William euh, je me suis sortie comme dans une prison. Parce
2: que enfermée alors, le sentiment d'être enfermée ouais. Tu peux expliquer
6: bah, On n'avait pas le droit d'aller... Droit euh, surtout nous, nos parents, c'est eux qui devaient aller chercher euh, les courses, tout ça. Nous, on devait rester à la maison et devoir euh, s'occuper comme on pouvait. Ouais. À force de, de, de tout le temps voir ouais, les mêmes personnes, ouais, euh, je m'énervais tout le ah, temps ouais, tout le monde.
2: <rire> J'étais toujours énervée. Tu supportais pas de, de, au, au sein de la famille en fait. Les gens, euh, tu supportais non. plus. D'accord. Et ma
6: famille aussi. <rire> on se supportait plus.
2: Vous ne supportiez plus les uns les autres. Ouais.
6: La torture.
7: La torture Ah oui, 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 oui. <rire> Vas-y,
6: explique. Parce que en fait, j'étais enfermée avec mon petit frère. Après, quand il faisait des bêtises, c'était toujours de notre faute. Ah. Je m'appelle Erwan. Je suis en CE2. J'ai commencé le 18 mai. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce retour à l'école Bah Bien, on a, le matin, on, on, on a fait un peu euh, que parler sur les émotions qu'on qu a eues dans le confinement. On s'est dit euh, si, euh, pourquoi on était en colère pendant le confinement, pourquoi on était joyeux, pourquoi on, est, on était triste. Est-ce que tu as trouvé difficile de recommencer le rythme de
1: l'école, la journée
6: Un peu. Bah, ce qui était difficile, c'était que d'abord, tu commences à parler et tout ça. Et après, quand tu commences à travailler, te bah, tu t'es pas habitué à faire tous les travaux qu'on faisait en classe. Et est-ce que ce retour à l'école,
7: est-ce qu'avant d'y aller, tu étais inquiet Non, moi j'étais content, j'étais serein. Donc Florence Bayon, professeur des écoles en classe de CP.
8: Lorraine Graplou, professeur des écoles en classe de CE2CMA. Alors est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce
1: que vous avez envisagé la reprise lorsque vous avez su qu'il fallait retourner face aux élèves le 11
7: mai ben un peu avec la boule au ventre, parce qu'on imaginait bien que ça allait être compliqué, surtout moi avec des CP, euh, les gestes barrières, je ne savais pas trop comment ça allait se mettre en place. Et puis euh, ben surtout qu'au début, on n'avait pas trop les consignes, on ne savait pas euh, ce qu'il allait falloir mettre en place et comment on allait pouvoir le faire. Après, effectivement, une fois qu'on a commencé à, à réfléchir ensemble... Et à... Comment est-ce que vous avez procédé justement pour travailler sur cette reprise et ben, Merci WhatsApp Hein, Puisqu'on oui. a beaucoup échangé euh, sur WhatsApp et puis bah, notre directrice, elle a fait un travail énorme en amont. Hein, on ne peut pas dire autrement. Elle a passé toutes ses vacances avec euh, la mairie, avec euh, l'inspectrice, à déterminer euh, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Je pensais que cette rentrée allait être plus
8: anxiogène pour les élèves qu'elle l'a été en fait. Euh, je pense qu'on était prêts à accueillir leurs paroles s'ils étaient vraiment... Euh... Euh, anxieux par rapport à tout ça, anxieux de la reprise, et on a été assez rassurés de voir qu'en fait, euh, ils étaient oui. plutôt à l'aise avec euh, ce retour à l'école. Euh... Beaucoup
7: plus contents que nous de revenir à l'école. On devait euh, être plus anxieux ah, ah, oui. de cette reprise. Euh, mmh. Parce que finalement, euh, nous, on avait toutes les craintes de... Mais les responsabilités, qu'est-ce qui va se passer si jamais on tombe malade Parce que finalement, on se dit, ouais, c'est bien, on est là, on fait classe, mais si jamais on tombe malade, bah, on n'est plus là ni pour la classe ni pour le distanciel. On n'a plus de crainte que quoi finalement Camille euh, Bernou c 1 Est-ce que tu es contente d'être retournée
1: à l'école Oui. Et comment ça s'est passé ta première journée
6: Bien. Est-ce que tu
1: as pu jouer à des jeux
6: quand même avec tes copains dans la cour Oui. Bah beaucoup de jeux, mais on se touche pas et on, on respecte les distances. Mmh. Lucie Bernou CM1. Euh, est-ce que tu es contente Lucie d'être retournée à l'école Oui, parce que j'avais envie de retourner à l'école. Il y avait des choses qui te manquaient euh, Les copains, les copines et les
1: maîtresses. Est-ce que tu avais un petit peu peur avant de retourner à l'école, de savoir comment ça allait se passer ou pas du tout
9: Pas du tout.
10: Adeline Delacroix, je suis professeure des écoles en classe de moyen-grand.
9: Valérie Lamotte, professeure des écoles en petite section et moyenne section.
10: Muriel Caprera-Gracia, professeure des écoles en classe de petit-grand. Géraldine Nem, professeure des écoles, en classe de moyenne section, grande section. Moi, la plus grande inquiétude pour la reprise, c'était d'imposer, de, de, de rester assis pour des enfants de maternelle et, et de pas pouvoir manipuler. Ça, ça, ça a vraiment été ma plus grosse inquiétude. Je me suis dit, euh, j'ai longtemps euh, pas su quoi faire et pas su quoi mettre en place. Je ne voyais vraiment pas. Ça, ça a été ma plus grosse panique. Et au départ, moi, euh, mon premier sentiment, ça a été euh, trop heureuse de les retrouver, vraiment.
1: Et comment est-ce qu'ils ont réagi, eux, face au fait d'avoir euh, leur bureau, euh, leur table, de ne pas pouvoir
5: bouger, justement Quel a été leur ressenti là-dessus, leur réaction Ils ont bien su s'adapter. Moi, je trouve que les enfants ont mieux su s'adapter que nous, adultes, au final. Euh, oui, ils ont posé
10: quelques questions. Pourquoi, euh, dans la classe, il n'y avait plus euh, tous les bureaux Pourquoi il n'y avait pas tous les meubles Donc, on, on a expliqué pourquoi. Mais une fois qu'on avait passé euh,
5: l'étape de l'explication, ils, ils se sont très, très bien, très, très bien adaptés. Euh. Même à travailler autrement. Moi, je, avec les grands, on travaille avec le tableau, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Ça ne les a pas dérangés et se sont très, très bien
10: adaptés. Je
6: m'appelle Laurine et je suis au CP. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans cette école Il bah, faut se mettre à mettre les panneaux toilettes. D'abord, on se lave les mains, on tourne le panneau, on va aux toilettes. Et après, il y a vert, c'est qu'il est lavé et rouge, c'est qu'il n'est pas lavé. Et après, on ressort et on se lève les mains. Euh, à la cour, eh ben, on a des distances pour la récréation. Et aussi, on n'a pas le droit de s'approcher. On n'a pas le droit de jouer à des euh, trucs. Où on se prête les choses. Est-ce qu'avant d'aller à l'école, tu avais un petit peu
1: peur Est-ce que tu étais angoissée ou pas du tout Un petit peu. C'est quoi qui te faisait peur
6: ben, Je ne savais pas tout. Euh... Tu avais peur de plus savoir travailler Oui. Et pourquoi ça eh ben, Parce que ça fait longtemps que j'étais pas... Dans l'école.
1: Et comment est-ce que vous les avez trouvés face au travail, ces élèves qui sont revenus dans vos classes Est-ce que les parents. Euh, est-ce que vous avez trouvé que les parents ont joué le jeu du distanciel, de ce que vous avez donné Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à
7: se remettre à travailler bah, Moi j'ai trouvé qu'ils sont beaucoup plus investis dans le travail. Alors, pas tous, hein, on est bien d'accord, il y en a, ça les a un petit peu chagrinés de revenir, on va dire. Ouais. Et, euh, et puis, mais on sent hein, qu'il y, y a eu euh, vraiment une, un gros
8: travail de fait par les parents. J'ai constaté exactement la même chose. Je trouve que le travail avec les parents a été quand même assez remarquable parce que je les ai récupérés euh, avec beaucoup de savoir qu'ils qu avaient en rangé pendant tout ce temps de confinement qu'on a envoyé en distanciel. Et j'ai remarqué que bah, tous les prérequis qui étaient attendus pendant ce temps euh, qui était pourtant long étaient là et les compétences, ils les avaient et on peut continuer, euh, passer à la
10: suite. Euh... J'ai été agréablement surprise. C'est vrai qu'il y a même certains enfants qui ont fait beaucoup de progrès euh, ont eu comme des cours particuliers et finalement on n'est pas autant disponible euh, quand on les a tous et pour certains ça a été bénéfique après il y en a deux ou trois euh, euh, je sais que ça a été difficile parce que la, la relation euh, est faussée euh, les enfants disent vite euh, mais euh, t'es pas ma maîtresse, t'es ma maman euh, et il y en a qui ont refusé de faire oui effectivement mais c'est pas la majorité oui ouais, pareil je trouve que surtout moi qui ai des
11: petits en termes de conditions de classe à 30, on n'aurait peut-être pas réussi à les faire autant progresser euh, que là avec leurs parents sur, le, sur la même durée, je pense. Quand les parents, euh, ça ne marche plus, bah, on donne des petites, euh, des, petites, des petites idées, on les voit en visio euh, pour essayer de les remotiver un petit peu. Voilà, on utilise tous les outils qui sont mis à notre disposition. Et, voilà. Mais Je trouve que les parents ouais, ont on vraiment vraiment suivi euh, dans la majorité de ce qu'on avait proposé. Comment est-ce que
1: vous mettez en place cette articulation entre le distanciel, qu'il vous faut quand même gérer pour les enfants qui ne reviennent pas à l'école, et le présentiel
7: Alors, pour l'instant, ça allait parce que je faisais... Euh... Un jour en classe, et un jour distanciel ou un jour en classe, et un jour garde d'enfants de, de personnel soignant. Euh, donc j'arrivais en diminuant euh, les choses que j'envoyais. Par exemple, avant, j'envoyais tout, euh, en m'enregistrais pour leur envoyer les dictées, euh, les exercices, etc. Euh, là, maintenant, c'est que sur papier. Mais bon, les parents, maintenant, ils ont pris l'habitude, ils savent comment ça fonctionne. Mais euh, là, moi, je me fais du souci pour la suite parce que je pense que je vais passer à deux groupes donc tous les jours, et ça me laissera moins de temps. Du coup, là, maintenant, on prépare sur les mercredis et les week-ends.
1: Si, globalement, vous deviez euh, euh, faire un, un retour, là, on va dire, à J plus 10 de la reprise, euh, qu'est-ce que vous diriez C'est
7: bien de travailler en moitié de classe. C'est agréable. C'est agréable. Mais euh, après, oui, c'est... Euh... J'ai peur qu'on perde en qualité d'enseignement ouais. euh, sur le
8: distanciel qu'on envoie aux, aux élèves chez eux, étant donné qu'on doit axer notre travail aussi sur le présentiel. Mais sinon, le retour est plutôt positif quand même, euh, moins anxiogène que je le pensais, parce que du coup, euh, de voir les élèves bien respecter tous ces gestes barrières, bien les comprendre... Euh, avec des retours plutôt positifs euh, sur euh, tout ce qui leur a été donné jusqu'à présent. Du coup, ça nous rassure, nous aussi, mmh. c'est moins anxiogène aussi pour les adultes. Et puis, des retours positifs aussi des parents qui nous, qui nous, redonnent, euh, ah oui, bah. qui nous redonnent un peu de dynamisme ouais. et,
4: euh, et l'envie de faire revenir.
7: Ils sont super contents que leurs enfants soient revenus et que ça se soit bien, bien passé. Bien. Quoi.
2: Je m'appelle Fanny Meunier. j'ai deux enfants, Gabin et Milo, euh, qui sont en CM2 et CE1. C'était important pour eux d'y retourner. Et puis, euh, par rapport à ce qu'ils avaient prévu de mettre en place, on trouvait que c'était pas mal. Ils ont dit qu'il y avait quand même beaucoup de règles à retenir et qu'ils n'avaient pas tout retenu. Mais, euh, en gros, euh, ils sont super bien adaptés. C'est comme si avaient passé une journée euh, normale. Donc, globalement, vous êtes content d'être revenus. Oui, oui. Justement. Très. Cool. Alors, moi, une... la question que je voulais vous poser, c'est par rapport aux, aux règles qu'on a, qu a instaurées. Par rapport à ce protocole sanitaire qu'on devait respecter, qu'est-ce que vous en pensez Vas-y.
6: Bah, on tôt. se sent beaucoup en sécurité.
2: D'accord, c'est oui, rassurant
6: Oui, très rassurant. Surtout qu'il y a eu beaucoup de changements, donc vous étiez mieux. Ça faisait bizarre de ne plus pouvoir euh, se faire la bise avec les copines quand on arrivait à l'école. Euh, quand les copines elles ont manqué, bah, souvent on leur fait des galères, mais là on ne pouvait même pas. Du coup, c'était un peu bizarre. J'aime bien. On soit que 11 dans la classe parce que ah. comme ça, en récréation, eh ben on, est, on joue tous ensemble. Il n'y a personne qui est mis à l'écart. Et... et au moins, il y a moins d'histoire entre ah oui. <rire> filles deux. Et on travaille mieux aussi.
11: Oui, hey,
6: et forcément. Un... Et c'était merveilleux qu'on a annoncé à la télé qu'on pourrait retourner à l'école. C'était... <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que vous avez des inquiétudes
11: euh, ou des interrogations pour la suite euh... Moi, personnellement, j'essaye de ne pas trop me projeter parce mmh. qu'il y a tellement de choses qui changent sous 48 heures, etc. Et que... Mais effectivement, on a l'habitude de préparer la rentrée de septembre bah, déjà début juillet. Là, forcément, ça va nous demander bah, de faire autrement, d'attendre peut-être un peu plus tard. Nous, de surcroît, en plus, on ne peut pas accueillir les futurs petits qu'on a l'habitude d'accueillir vu les conditions, donc on ne les aura pas vus. Je me dis qu'il voilà, ne faut... Il faut pas non plus trop, trop anticiper trop s'angoisser avant mais forcément qu'on y pense et puis ça voudra dire qu'en septembre il faudra qu'on soit d'autant plus réactive et, et puis s'adapter et puis on compte sur la compréhension aussi des parents, de, de tout le monde pour que euh, si on a besoin de s'adapter de faire différemment, ben, tout le monde sera compréhensif, on sera tous dans le même bateau de toute façon. De se dire que si on fait des choix qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est toujours dans l'intérêt des enfants et puis voilà, puis on verra ce que ça donne en septembre. S'adapter,
1: C'est bien le maître mot de cette situation inédite liée au Covid-19. Et on peut dire que l'école de saint juche à a relevé le défi avec brio. On comprend bien, à l'écoute de ces témoignages, que si la réouverture progressive de l'école a pu être mise en place sans trop de difficultés, c'est grâce à un travail collectif conséquent, explicite et bienveillant. Quatre axes de collaboration ont été utilisés par les enseignantes. Elles ont travaillé étroitement et en confiance, avec la mairie d'abord, avec leur hiérarchie, c'est-à-dire l'inspection académique de l'ISER, avec les parents de la commune, et également entre elles, c'est-à-dire en équipe. On imagine bien que pour chaque établissement scolaire, du primaire ou du secondaire, s'il existe une faiblesse au niveau d'un ou plusieurs de ces leviers, la reprise a certainement dû être plus problématique. À travers ce reportage, on perçoit que le travail collectif est une source de sécurité et de développement personnel et professionnel. Et où développe-t-on ces compétences collectives Eh bien à l'école, pardi. Et oui, c'est bien à travers le collectif que l'enfant est amené à se questionner et donc à progresser. Comme l'explique Philippe Mérieux, c'est là qu'apparaît l'exigence qui lui permet d'être toujours plus précis, plus juste, plus proche de la vérité. Ce qu'il apprend à l'école, ce n'est plus simplement sa vérité. C'est une vérité qu'il partage avec les autres. C'est-à-dire qu'il accède à une forme d'objectivité qui est nécessaire dans sa progression intellectuelle. C'est pour ça que le retour à l'école, en collectivité, que ce soit en mai, en juin ou en septembre, pour tous les élèves, c'est indispensable. Mais comment faire en cette période de reprise, sur la base du volontariat, pour aller chercher les enfants qui ont décroché, ce qui serait prioritaire pour le retour en classe C'est vrai qu'à l'école de saint juch à comme dans la plupart des établissements français, lors de cette reprise, nombre d'enfants en grande difficulté scolaire sont restés chez eux. C'est une question parmi tant d'autres à laquelle il faudra trouver des réponses si la situation sanitaire ne permet pas un retour à la normale en septembre. Le micro est dans la classe, c'est fini. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en écoutant la lettre qu'une auditrice a souhaité adresser à une de ses enseignantes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons besoin de vous. Si vous aussi, vous voulez remercier un de vos professeurs, alors allez-y, lancez-vous Prenez votre stylo pour écrire une lettre à votre tour. Envoyez-nous vos courriers à cadecole lionfr lyonfr et nous lirons votre lettre à l'antenne. On se quitte sur Corona Minus d'Aldebert en écoutant la lettre de Christelle Roujon.
9: Chère Madame Desnoyers, Je vous écris cette lettre de la même manière dont je révisais mes cours de russe. La nuit, tenue éveillée par trop de pensées. Des pensées enthousiastes et énormément d'intérêt pour cette langue vivante 3 avec vous, Madame Desnoyers, c'était différent. Même les plus grands stratèges calculateurs de points pour le bac sont ressortis de vos cours avec quelque chose en plus. Au-delà de maîtriser totalement la matière, vous avez su nous transmettre avec passion, authenticité et bienveillance. La passion. Comme c'est agréable d'écouter une personne qui a les yeux qui brillent quand elle vous parle de la culture de son pays. L'authenticité. Comme c'est agréable d'être considéré en tant qu'élève, oui, mais également en tant que personne, au-delà d'une relation verticale prof-élève. Vous avez su vous adresser à nous dans ce que nous étions. Je pense même avoir découvert certains de mes camarades dans vos cours, dans les rires autorisés, révélant la singularité de chacun, alors même que je voyais en eux aucune saveur. La bienveillance, enfin, avec vous pas de course à la sous-notation afin de répondre aux stratégies de maintien de l'établissement comme structure d'excellence. Pour la première fois, de bonnes notes, pour nous tous, dès lors que le travail suivait. Qu'est-ce que cela a pu me motiver À tel point que mes notes au bac étaient encore meilleures. C'est avec vous que pour la première fois, dans ma vie de lycéenne, j'ai appris à me dire « je ne suis pas nulle ». Oui, parce que ça s'apprend. Et on peut y être aidé. Je dois bien avouer qu'aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup russe. Mais ça n'a pas servi à rien pour autant. Vous m'avez appris quelque chose de bien plus important, Madame Desnoyers. Quelque chose qui m'a énormément servi et qui me servira encore longtemps. Vous m'avez appris à avoir confiance en moi. Et pour cela, merci infiniment.
0: Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre en provenance de Vénus s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains d'un être qui la science et puis tout ira bien. Vous Soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. <rire> Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. La condition requise pour aller mieux demain Ne faites plus de bises, ne serrez pas de main Mais pour être peinard, soyez mobilisés Jetez votre mouchoir une fois utilisé À l'école ou à la maison, restez zen et candide Telle est votre mission et ce fichu Covid Nous lâchera les baskets et nous crierons victoire Partout sur la planète, on fêtera son départ je sais pas ce qui me retient, renvoyé sur Vénus, ce satané virus, nom une chauve-souris, mais quand...